0: Laura Medina. ¿Qué significa hacer política siendo una persona tan joven? Fuerza para soportar eso. También en, en ocasiones he
1: recibido hasta amenazas de muerte. Pero en ese momento yo dije, no, pero acá todo el mundo está defendiendo a Petro. Yo soy una joven que piensa diferente y que yo sé que hay muchos jóvenes que piensan igual que yo, pero que tienen miedo.
0: Esa niña de colegio de 15 años se convierte en la asesora del expresidente. ¿Cómo, cómo logras eso y en qué momento?
1: Y en ese momento yo me acuerdo que yo lloraba, yo decía, no voy a poder seguir estudiando, no tengo que comer, me toca responder por mi familia, ¿qué voy a hacer? Y ahí fue cuando el presidente Uribe dijo, ay, ¿quién es esa niña? Por el parrón de los retos. Reto. Llamar a alguien y decirle que vas a trabajar con Petro. (risa) Pero ¿sabes qué qué es el tema? Quizás está buena la oferta, imagínate. Está buena plata, buen cargo. Una hasta lo piensa, te digo.
0: El filósofo y ensayista español José Ortega un día dijo Jóvenes, haced política, porque si no la hacéis, igual se hará, y probablemente en vuestra contra. La invitada que hoy nos acompaña sí que sabe qué es hacer política desde joven y lo ha hecho utilizando las redes sociales como esa herramienta y ese vehículo para comunicar su mensaje y decir las cosas sin pelos en la lengua. Es un placer hoy tener como invitada al videopodcast de Creadores Digitales a la politóloga Laura Medina.
1: Bueno, Jero, muchísimas gracias. Para mí es el placer estar aquí en este espacio, que la gente conozca un poco más de quién es Laura Medina y de verdad que es un honor. Te felicito por este espacio, me parece increíble. Y bueno, aquí estoy lista.
0: No, gracias. Gracias a ti, en serio, por por aceptar la invitación porque sé que tienes una agenda súper apretada eh, y, y pues que hayas sacado este espacio para compartirles a las personas esto. En realidad que lo agradezco mucho, más porque precisamente el tema de hoy es comunicarles a las personas qué significa hacer política siendo una persona tan joven y aparte de eso utilizar las redes sociales eh, pues digamos para difundir ese mensaje. Entonces quisiera empezar por ahí preguntando para ti qué significa... Eh, hacer política en un país como Colombia siendo tan joven
1: bueno Jero yo creo que la política es para todo el mundo Y en ese caso, pues digamos que veía yo muchos jóvenes que estaban alejados del tema. Yo estudié ciencia política. Desde los 15 años entendí que era la carrera que quería estudiar. Y, Y soy una apasionada por la política, evidentemente. Si no me gustara, pues claramente no me metería en este mundo que es tan difícil. Y que, por supuesto, pues mucha gente cree que solo de viejos gordos allá sentados... En el Congreso de la República hay gente que ni siquiera sabe la diferencia entre un concejal, un congresista, hay gente que no se involucra. Claro que ha cambiado, por supuesto que hay muchos jóvenes, sobre todo, que ahora están diciendo, no, es que este país es nuestro. Entonces, hagamos un control y más allá de hacer un control, metámonos en la política. Yo sentí eso desde los 15 años y bueno, de ahí en adelante, ya hoy en día tengo 30, eh, ya no estoy tan joven, pero ahí vamos, ahí vamos <risa> no, en ese claro proceso. Que sí. Y creo que ha sido una eh, historia retadora, pero hay muchas veces en donde he querido decir, no, ya no quiero hacer nada de esto, esto es una mierda de verdad. Wow. Pero muchas otras veces digo, no, hay un propósito superior y así suene muy cliché, pero de verdad que yo amo mi patria y yo creo que hay que hacer todo lo que se pueda hacer por el país. Entonces eso es lo que he venido haciendo y me he venido motivando todos los días en donde no encuentro la fuerza. Por eso mismo.
0: Es que es eso, ¿sabes? Yo, yo creo que va muy ligado a tener un propósito. Porque, en definitiva, cuando las personas no tienen un propósito en su vida, no tienen como esa claridad, pues es muy fácil que en el camino se desvíen, ¿sí? Porque tienen otro tipo de intereses. Pero cuando hay un propósito y un deseo intrínseco de ayudar, de, de vamos, tener como ese espíritu altruista, se pueden hacer muchas cosas. Y, y lo bueno es abordarlo desde esta etapa, desde la juventud en la que puedes entender... ¿cómo es que funciona el mundo hoy? porque sí. lo que dices los gordos ancianos que están probablemente muchos sentados allá no conocen ¿sí? y obviamente exceptuando personas que se hacen una excelente labor pero que tú sabes el, el desinterés de la juventud y del público en general hoy en la política es porque han dejado de confiar de ¿sí? en los dirigentes porque ya el gobierno no, no representa para ellos eh, como ese servicio al público y son funcionarios públicos pero vamos tú, tú lo mencionabas en, en una entrevista que te, te hicieron o sea es para servir al pueblo y no para servirse. Y yo creo que el, el mensaje y el discurso que se ha venido dando desde hace mucho tiempo, pues tiene como más o menos como los mismos matices. Entonces que llegue una persona joven y venga con un mensaje disruptivo, pues hace que en realidad los jóvenes como nosotros nos empecemos a interesar por la política y empecemos a evaluar y a decir, oiga, sí, y a, y a adoptar ese sentido de pertenencia. Ahora bien, yo quiero que nos cuentes... ¿De dónde nace ese gusto? Porque me dices que a los 15 años, y vamos, yo a los 15 años, ¿yo qué estaba haciendo? Yo creo que, o sea, no se me pasaba por la mente, y eso que yo fui personero de mi colegio y toda la cuestión, y como que estaba, pero no se me pasaba que algún día fuera político, tú ya desde los 15 años lo tenías claro.
1: A los 15 años lo tuve claro porque en el colegio empezaron a hacer unos modelos de Naciones Unidas que yo sé que en varios colegios tal vez algunos recordarán que nos hacían este este ejercicio y conocimos a unas personas, conocí a una persona y ella... Eh, nos dio como una charla nos dio una charla acerca de derechos humanos, política internacional y ella me mostró un pasaporte que ella tenía, era diplomática tenía un pasaporte azul de la ONU entonces yo le dije, ¿qué hay que hacer para tener ese pasaporte? me dijo, estudia ciencia política, entonces yo me acuerdo que llegué a mi casa y cogí, lo escribí en un post-it, lo pegué en mi closet wow. y todos los días abría la puerta del closet y veía, estudiar ciencia política, entonces desde ese momento no permití que se, se me olvidara y, y en ese momento yo dije, no, esto me parece muy interesante, me parece muy chévere y siempre lo vi como enfocado a un tema internacional. Luego llegué a la universidad a buscar la carrera ciencia política y primero me acuerdo mucho, no recuerdo el nombre de la profesora, la persona de la admisión y ella me decía, pero para que tú enfoques tu carrera a nivel internacional primero debes conocer tu país. Y tenía todo el sentido, Total. entonces yo dije, bueno, tal vez estoy desenfocada, porque yo decía, no, 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 nada, a mí no me gusta o no me gustaría ejercer nada dentro del país, sino a nivel internacional. Luego ya en, en mi carrera fueron cambiando mis conceptos y, y bueno, ahora lo único que quisiera es trabajar por mi país, pero en ese momento yo decía, no, irme al exterior y no sé qué, pero un tema mucho más efímero y, y aquí la realidad es otra y me gusta que el camino que haya tomado mi carrera haya sido diferente
0: total pero me imagino que desde desde que eras muy niña pues ya venías como desarrollando esas habilidades como de liderazgo de comunicación o, o, o fue en ese punto que empezaste ya a fortalecerlas porque finalmente yo creo que hacer ese, ese vamos eh, eh, o dar ese paso de lanzarse a la política pues requiere de, de unas habilidades tremendas de comunicación y y no sé, ya, ¿ya contabas con ellas o empezaste a adquirirlas o cómo fue el proceso?
1: No, pues yo creo que desde, desde chiquita yo sí tenía como esa cosa, mi mamá siempre me dijo que desde chiquita yo era muy peleona y muy altanera y muy, entonces claro yo dije, bueno, tengo que canalizar esto en algo que realmente vaya a servir y que es la política, pues aparte de servicio, la política es un debate permanente entonces Ajá. claro, entonces yo decía no, yo sé debatir, yo peleo yo refuto tal, voy a hacerlo, pero en mi carrera profesional y sí creo que desde pequeña sí he tenido unas habilidades de comunicación y, y de expresión y tal vez no me da mucha pena algunas cosas, entonces creo que o bueno, casi nada. La verdad es que no, no, no me da tanta pena ahora que ya estoy más vieja, ya menos. Pero no, pues creo sí, me que a medida que uno va creciendo, si sí, uno tiene que ir viendo, bueno, en qué es bueno uno... Yo era malísima para las matemáticas, eso lo podrán decir mis compañeros del colegio. Y entonces me acuerdo que mi profesor de cálculo, él me decía, yo sé que esto no es lo que a ti te gusta. Yo sé que a ti lo que te gusta es el tema de las ciencias sociales. Entonces, él me pasaba el examen, si yo le pasaba un artículo de lo que decía la portada del espectador y yo le hacía wow. un análisis político para pasar el examen de cálculo no era que Dios. no pasara el examen de cálculo sino que él me sumaba unos puntos dependiendo de... ahora el profe está desilusionado en mí porque trabajo con una persona que a él no le gusta pero... <risa> está eh, orgulloso porque llegué al punto en el que él siempre dijo que iba a estar y era en el mundo político, porque él decía yo sé que esto no es lo tuyo, eh, cálculo y todas esas cosas, no, y pues sí, la verdad es que uno tiene que enfocarse en lo que le gusta entonces a mí me gustaba filosofía, historias sociales por supuesto todo lo que tenía que ver con las humanidades y wow. no con química, física, trigonometría todo eso, no.
0: Yo, yo comparto mucho y, y me identifico bastante porque en el colegio siempre fue así, yo siempre también me fui por esas materias eh, y de hecho también participé en los simonus y me gané también algunos eh, trofeos en, eh, haciendo este tipo de, de debates y me fascinó siempre por eso en el momento que pesaba invitados para acá y yo y dije súper porque sé que compartimos eh, esas, esas cosas y me parece muy curioso lo que me comentas de este profesor porque yo creo que la política obviamente tiene una función muy importante en la educación y fíjate una de las lecciones más grandes que probablemente puedo sacar de esto, es que una vez te, vamos, te induces como en, 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 en estos conocimientos y empiezas a desarrollar esas habilidades porque sabes qué es lo que te gusta, pues un profesor te orientó por ese mismo camino y no te impuso la educación como normalmente lo hacen y es como que juzgan a un pez por su habilidad de trepar, no y resulta que yo creo que la educación debería ser enfocada a fortalecer las habilidades que la persona ya, ya cuenta, ¿sí? De acuerdo. Entonces... Quizá más adelante hablemos de, de eso un poco, pero ahora sí que ya entendiendo que viene esto desde el colegio, que, que tuviste como ese, ese momento eh, y ese punto de inflexión donde dijiste, ok, quiero, quiero dedicarme a esta cuestión, ¿en qué momento tú empiezas a desarrollar como tal tu, tu, tu carrera, pero apalancándote de las redes sociales y decir, ok, voy a empezar a compartir este contenido?, O sea, ¿eso fue desde una etapa inicial o en qué momento? Primero fue Facebook, primero... ¿En qué momento decides empezar a compartir contenido de esto? Bueno, pues yo
1: eh, me gradué de la universidad en el 2014. Yo ahí tenía, si no estoy mal, como 23 años. Y entonces pues de ahí en adelante, gracias a Dios, logré conseguir un trabajo muy inmediato, apenas me gradué y de ahí pues empecé a trabajar en el sector público, empecé en el Ministerio de Justicia, luego trabajé en el Congreso de la República, luego de eso también trabajé en entidades locales y distritales como la Secretaría de Gobierno, alcaldías locales de nuestra ciudad y eh, ahí el el tema de las redes no era como tan tan masivo, tan notorio, pero en el momento en el que empezó la campaña 2018, que eso fue como desde el 2017 que ya empezó a moverse el tema, entonces yo vi que muchos creadores de contenido, que en ese momento eran muy pocos en temas políticos, solo hablaban en contra del candidato que yo quería que ganara, que para que todos sepan, era Iván Duque, hoy en día no estoy tan convencida de haberlo apoyado, pero en ese momento yo tenía okay. la plena convicción, bueno, por supuesto, porque era el candidato que defendía la democracia, y pues su rival era Petro, quien hoy en día es el presidente de nuestro país, Y yo no quería que Petro fuera presidente, hoy en día tampoco lo quise, pero bueno, fue la mayoría de los colombianos quien decidió esto, entonces pues ni modo. Pero en ese momento yo dije, no, pero acá todo el mundo está defendiendo a Petro, en redes sociales yo solo veo cosas a favor de un espectro político y no me gusta porque yo soy una joven que piensa diferente y que yo sé que hay muchos jóvenes que piensan igual que yo, pero que... Tienen miedo de decirlo porque hay una estigmatización, una polarización tan grande que no está en nuestras manos como ciudadanos, sino que han sido los políticos las que, los que la han profundizado. Entonces yo dije, no, yo pienso diferente a un creador de contenido que tengo el nombre, pero no lo quiero decir. Entonces yo voy a hacer unos videitos con mis cosas, lo que pueda. En Instagram empecé a hacer mis historias. Entonces yo, cinco razones para votar por Iván Duque. Entonces yo empecé a decir eso y mis amigos me decían, ¿tú qué haces? o sea ¿Qué es lo que te pasa? Entonces es como ridícula. Y yo, bueno, más ridículos nos vamos a ver si gana Petro, les decía yo. Y ahí empecé, empecé, empecé. Y de a poquitos, eso sí, supremamente orgánico, pues fui creciendo y me involucré en la campaña de Duque y, y ayudaba a hacer videitos que no, que cuatro años de emprendimiento, que cuatro años de economía naranja, que hoy en día la gente no sabe ni qué es. Yo lo, me lo estudié, lo entendí, que la industria creativa, que bueno. Ahí empecé en el 2018 formalmente a utilizar mis redes para
0: hablar de política. Pero wait, cuando tú empiezas a compartir este contenido, ¿Qué respuesta tienes de parte del público? O sea, primero fue mucho hate o en definitiva encontraste ese público de personas que se identificaban contigo. ¿Qué sucedió cuando decidiste empezar? Yo
1: creo que era una mezcla de todo. Hoy en día también sigue siendo una mezcla de todo. de gente que se siente identificada y otra que lo único que hace es insultarme, pero ya estoy pues... Como muy curtida en eso, y ya por encima de eso, yo creo que lo más importante... Y pues para eso existe el bloqueo, entonces uno bloquea y ya... Entonces yo no me pongo, no me... Aunque hay veces en donde sí me meto en la pelea y sí digo, no, amigo, estás diciendo algo que no es verdad. Porque me duele que veo que muchos jóvenes tienen una idea preconcebida del uribismo. Entonces el uribismo es la muerte, genocida, paramilitares. No es verdad. Entonces a mí me gustaría que la gente... Por lo menos nosotros sacamos una serie que se llamaba La Otra Cara de la Moneda. Escuchemos las dos versiones y ya ustedes verán con cuál se quedan. Pero todas las historias, no solamente tienen dos, tienen muchas versiones y hay que escuchar la voz de todo el mundo. Entonces eso es lo que yo intento hacer. Yo sé que hay muchos jóvenes que no están de acuerdo con la ideología política que yo defiendo, pero también sé que hay otros que ni siquiera saben que qué es una cosa y qué es la otra. Entonces, bueno, escuchen las dos partes y ustedes verán qué les parece mejor o con qué se sienten más identificado o qué sienten que de pronto, oiga, de pronto esto que nos dijeron era como mentira. Entonces, yo creo que sí recibía entre hate, también apoyo, también como que uno decía, bueno, está pelada de pronto, como que lo que está diciendo es algo que yo no... Como que no sabía, entonces, pues, parémosle bola a ver qué Qué chévere. Más o menos así como que fue empezando el tema.
0: Además que, fíjate que las redes sociales, pues, obviamente nacen como un canal de, de entretenimiento para conectar a las personas, sí, por eso son redes sociales. Pero las personas empiezan a, a dar contenido de valor y empiezan a instruir y, y ya empiezan a tomar un sentido, ¿sí? Más que el simple entretenimiento. Entonces desarrollar o ayudarles a las personas a desarrollar un pensamiento crítico para que ellos saquen sus propias conclusiones es algo muy valeroso porque las personas probablemente eh, aunque no estén muy interesados en la política, todo el mundo opina de política y más en tiempos de elecciones todo, todo el mundo, mm. pero cuando uno va a decirle a la persona por qué piensa lo que piensa, resulta que sus argumentos están ligados a lo que piensa su familia o lo que le dijeron y nunca investiga sí entonces qué chévere que llegue una persona de esta parte o a quitarte la venda, pues, y tú te cuestiones y digas, ah, ok, puede ser por esto. Entonces, yo creo que cuando uno lee, cuando uno se instruye, pues, escuchaba una frase que decía, o sea, leo demasiado como para siempre pensar igual, ¿no? Uno está en constante transformación y probablemente eh, hoy pro- tienes una postura, piensas algo sobre una cosa, después en el desarrollo te das cuenta que no era así, pero todo desde, pues, desarrollar como, como esa, esa capacidad. Ahora, las redes sociales que tú más manejas bueno, yo te sigo en Instagram, he chequeado por ahí lo que haces y demás, pero antes yo pensaba que la política era como muy de Twitter, ¿no? Como que todo el mundo allá en Twitter y aparte que hay gente como bien tóxica por allá. Yo, yo no tengo Twitter, pero bueno, me gustaría después meterme ahí en la vaina. Pero... Sí, es tóxico. Pero entonces, ¿tú cuál, cuál crees o, o cuál es tu red social favorita en este caso para, para comunicar este tipo de mensajes?
1: No, eh, definitivamente Instagram es mi favorita, Twitter sí, por supuesto, es muy político, entonces cada cosa que uno pueda decir se puede sacar de, de un trino a los medios de comunicación, eso es como la el gran valor que tiene Twitter, que casi que se convierte en un canal oficial de lo que dijo tal persona, entonces okay. Gustavo Petro a través de un trino nombra a sus ministros o comunica al país quién va a ser su ministro, o le avisa al país qué es lo que va a hacer, o no sé. Sí,
0: no lo hace por Todos mi, los de un, políticos de un lo un brilo, hacen. Exacto, bailando.
1: exacto. Pero en cambio, para mí Instagram siempre ha sido mi red social favorita porque me parece la más cercana y en donde la gente conoce realmente, o pues trato de que la gente conozca realmente quién soy, porque no solamente soy una persona que está brava haciendo videos, hablando de política, sino hay muchas más cosas alrededor de mi vida y de por qué pienso de la manera que pienso, porque todos somos seres que tienen un, un eh, tema preconcebido de por qué piensan como piensan, qué pasó en la vida de ellos para que así pensaran. Tú, ahorita lo decías de pronto sus padres, en la universidad uno tiene, imagínate mi carrera, Ciencia Política, de la Universidad de los Andes, eran unos profesores anti a morir era o sea de verdad y entonces uno dice claro en la universidad tal vez yo pude haber pensado de una manera pero luego a través de vivencias sobre todo algo muy personal que ocurrió en mi vida entendí que todo lo que yo pensaba tal vez no era así entonces empecé como a vivirlo desde mi experiencia personal y yo sé que muchas personas pues tienen unas experiencias personales distintas y por eso piensan como piensan, pero pues también obviamente que entiendan que hay una diversidad de mucha, muchos pensamientos en nuestro país y pues que ojalá seamos tolerantes y no nos matemos como pasaba en unos tiempos en nuestro país en donde se mataban por ser liberal o conservador. Total. Y hoy en día no nos podemos matar ni físicamente, ni intelectualmente, ni en redes sociales por pensar diferente.
0: Total. Es que yo creo que ahí radica como... Como el tema de, de, de las redes sociales Porque le da esa posibilidad A las personas de Vamos, manifestarse, decir las cosas eh, Que no sucedía antes, ¿sabes? O sea, las personas, lo que tú dices Iban a, pues no sé, a elecciones Y entonces si uno tenía el dedito rojo Y el otro el dedito azul Pues obviamente se mataban por eso Pero hoy en día, aunque no estamos exentos de, de toda esa cuestión Porque se ven muchísimas cosas Pues digamos que ya la persona Tiene por lo menos la información Sobre la mesa antes la información era como que había que recabarla muchísimo y yo quisiera que me contaras para ti qué, qué significa eh, o qué impacto tiene el mundo digital en la política actual, ¿sí? Porque obviamente antes no, no, no existía la parte digital en la política actual. Entonces, ¿qué crees? ¿Ayuda, no ayuda? Bueno, cuéntame qué, qué piensas.
1: A mí la verdad me encanta que las redes sociales se hayan convertido en el camino eh, para comunicar un mensaje político una postura política y claro que han tenido un cambio y una incidencia muy grande. Vemos a un congresista que hoy en día es congresista de la República, Miguel Polo, que es un joven de estrato 2 que empezó a hacer sus videos wow. eh, por Facebook, con un celular cualquiera y empezaba a generar unas controversias impresionantes.
0: Él es el de los congresistas del, del, del que bajar el salario y toda la cuestión. Eh,
1: él también está a favor, por supuesto, de bajar el salario, ¿Qué? pero entonces, de ese del que tú hablas, se llama JP Hernández, ah, sí, 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 que sí. es un youtuber que se sacó más de 140 mil votos. Eso es una cosa impresionante. Pff pero muy chévere, y JP no tiene ni cinco de afinidad con nosotros, habla súper mal del uribismo, de Álvaro Uribe, habla mal del Centro Democrático, y ahora que llegó al Congreso dijo, oye, yo me impresioné porque llegué al Congreso y los primeros que firmaron el proyecto que yo estoy radicando para bajarnos el salario ya, fueron los del Centro Democrático, entonces tal vez como que chévere, me gusta que la gente llegue allá y se dé cuenta, oiga, de pronto estos no son lo que yo preconcebidamente creía que eran pero pues solo por ponerte esos dos ejemplos, son dos personas que llegaron literalmente con redes sociales, o sea, con redes sociales sacaron más de 140 mil votos Eh, Miguel Polo se sacó a nivel nacional, más de 35 mil votos, no recuerdo la cifra, pero es una cosa impresionante y me encanta, me encanta que así sea y que ya no sean esos politiqueros que van allá, que el tamal, que la lechona, que el voto, que 50 mil pesos, que, que mire, le pongo el contratico, eso no más, o sea, los ciudadanos nos merecemos mucho más y sobre todo eso, votar libremente, ese es mi gran sueño Para el país, que los colombianos voten libremente, que los colombianos en todas las regiones del país, no solamente aquí en Bogotá, por supuesto, que es una ciudad de pura opinión, sino en regiones como la costa, en regiones como Boyacá, en Cundinamarca, que ya nadie tenga que votar a cambio de nada, pero eso empieza por nosotros mismos, entonces qué chévere que haya muchos colombianos que hayan votado libremente y que así sea. Y en el momento en el que eso pase, la política de nuestro país cambiará sin importar ideología, si tú eres de izquierda, derecha, de centro. No importa. Lo que importa es que seas honesto y que llegues de verdad a servir y no mirando a ver cómo haces para pagar esos favores que prometiste en la campaña. Uh-huh. Eso, eso es un cambio estructural de nuestro país que yo sé que va a pasar.
0: Bueno, tengamos, tengamos la, la, la certeza de que va a ser así porque en realidad... La gente, lo que te digo, ya con la información sobre la mesa, ya no es tan tonta, ya no es tan pendeja. Ya, en serio, buscan un cambio y, y pues están dispuestos a, a... Bueno, espero, muchos están dispuestos a hacer lo que haga falta para que se dé. Pero háblame de ti. De, yo, yo sé que ya tienes una postura política, que defiendes unos ideales, pero ¿por qué haces lo que haces? ¿Qué es lo que te motiva? ¿Y cuál es tu...? Tu pasión y propósito para hacer lo que haces?
1: Bueno, yo la verdad es que cuando empecé simplemente tenía como una pretensión y era llegar eh, a más personas con este mensaje desde el otro lado de la historia. No solamente la gente izquierda que se la pasa diciendo que hay un sector del país que es el culpable de todos nuestros males y yo en realidad no lo veo así y creo que millones de colombianos no lo ven así tampoco, pero no hay mucha gente que lo hable y que lo exprese y que lo diga y diga no. Es que, por poner un ejemplo, eh, Álvaro Uribe lleva 20 años en el poder. eso es como una frase que repetidamente escucho. No es verdad, no es verdad. Lleva... Duró ocho años, luego fueron otros ocho años de Juan Manuel Santos, que sí, la gente en su inicio votó por él porque creía que iba a ser la continuación, sin embargo fue todo lo contrario, eh, traicionó unos ideales, no traicionó a Uribe, traicionó unos ideales por los que votaron por él, y luego vienen cuatro años de Iván Duque que actuó de una manera supremamente independiente, que yo hubiera querido que no hubiera sido tan independiente porque creo que por eso no le fue tan bien y por eso Petro hoy en día es presidente. Si no hubiera sido así, yo creo que pues, se hubiera pegado a unos valores que la mayoría de los colombianos en su momento querían que se implementaran, pero pues ya no pasó. Entonces, lo que yo creo... que era lo que estábamos...? Ya me, me perdí la pregunta. Ah,
0: Porque, ¿qué te inspira hacer lo que haces?
1: No, entonces me inspiraba eso, que el país siguiera en libertad, en democracia, que no cayéramos en la desgracia de otras naciones latinoamericanas en donde vemos que no han salido en muchos años. Y eh, también me inspira... El, el servicio como tal porque yo creo que uno tiene que ver la política como eso como un servicio que se le presta a la ciudadanía entonces sí tengo unas pretensiones políticas sí me lancé al Consejo de Bogotá, perdí, me quemé por ahí me escriben ay que quemada, que no sé qué, a mí qué me importa lo intenté, al menos
0: claro, al que no lo hace está ya sentado claro, esperando que lo intenté, el país y nada. de eso
1: me siento más orgullosa aún y, y sí, tengo unas pretensiones políticas, pero pues ahora mismo, la verdad, Jero, siento una incertidumbre tremenda en nuestro país, entonces no sé si ese tema se vaya a materializar, pero por ahora, pues seguiré pensando en, en lo mejor que se pueda hacer por la patria, ya sea desde el sector público, desde las redes sociales, desde la comunicación, desde cualquier lado.
0: De igual forma, yo creo que si, si tú tienes tus ideales claros, eh, encontrarás el camino. Sí, lo acuerdo. importante es, es, es saber uno para dónde va, que ya la ruta la va trazando pero yo sé que te has caracterizado mucho en redes sociales, claro, por apoyar el uribismo, porque no sé si, si es aún así, pero eres o eras asesora del, del presidente, del expresidente Álvaro Uribe, sí, todavía, y me pregunto, ¿cómo llegaste hasta eso?, o sea, esa... Niña de colegio de 15 años, que esto y se convierte en la asesora del expresidente. ¿Cómo, ¿Cómo logras eso y en qué momento se da y por qué?
1: Bueno, no, la historia se remonta a un momento en el que yo eh, tenía una dificultad muy grande en mi vida a nivel personal. Fueron a, fue a mis 19 años y creo que eso me formó como persona. Si no me hubiera pasado eso, yo sería una persona completamente diferente. En mi familia tuvimos esta situación y tenía que ver con un tema político, entonces yo empecé a buscar a cuánta cantidad de personas podrían ayudarme como a hablar sobre esta injusticia que estábamos viviendo. Y entre esos, alguien me entregó el correo de Álvaro Uribe. y Me dijo, cuéntele la historia, wow. de pronto a él le interesa. Y yo escribí mi correo y yo no sabía si era su correo o no, yo qué iba a saber. Yo tenía 19 años, eh, estaba en Vilo, mi universidad, no sabía si iba a poder seguir estudiando o no. Mejor dicho, no iba a poder seguir estudiando porque mis papás me dijeron no, no puedes seguir estudiando en esa universidad tan cara, o sea, ¿cómo vas a hacer? Y yo no, yo, o sea, o me gradúo o me gradúo no sé cómo, busco todos los créditos del mundo, pero yo no voy a dejar de estudiar mi carrera que tanto quiero. Wow. Ahí iba en quinto semestre, entonces ya venía un avance, yo les dije claro. no, yo no, yo no voy a dejar mi carrera. Y ahí, entonces, eh, le escribí este correo a Álvaro Uribe. La verdad, me quedé esperando un tiempo, cuando un día abro mi bandeja eh, de entrada y veo un mensaje de él respondiéndome y me decía que si yo le autorizaba a publicar este caso del cual yo le estaba hablando. Wow. Entonces yo dije, no, eso no debe ser él. O sea, uno claro desconfiado. Ese fue como mi primer acercamiento, pero eh, nunca se publicó el tema porque mi familia no lo quiso así. Entonces no se publicó el tema y ya tiempo después eh, ya la situación pues fue mejorando. Yo conseguí mis créditos de la universidad, pude lograr eh, con el ICTEX graduarme. Y con mucha dificultad, eso sí, pasando hambre, necesidad. La universidad me ayudó me mucho imagino. en ese momento. Es que eso me gusta contarlo porque, primero, me define como persona. Segundo, hace que la gente no crea que es que todo ha sido fácil y que todo es color de rosa y que como uno, gracias a Dios, hoy en día tiene una, una estabilidad, pues en la vida siempre hay altibajos. Entonces, ese fue un gran bajo de mi vida. Y en ese momento yo me acuerdo que yo lloraba yo decía, no voy a poder seguir estudiando, no tengo que comer, me toca responder por mi familia, ¿qué voy a hacer?
0: ¡Qué frustración! Yo estaba o
1: sea. supremamente frustrada y tenía en ese momento 19 años, era pues joven y claro. uno a esa edad sin saber qué hacer de la vida, Dios todo lo fue poniendo en su lugar, sí, Dios todo lo fue poniendo en su lugar y la universidad fue muy generosa conmigo, me acuerdo que tenían un programa que se llamaba FOPRE, y entonces en esa universidad, en, en ese programa, lo que hacían era que te ayudaban con las fotocopias o con el transporte o con los alimentos. Solo podía hacer una de las tres opciones. Pero la universidad le conmovió mi historia y dijo, bueno, te vamos a ayudar con las tres. Entonces me ayudaron wow. con una tarjeta del Transmilenio que me ayudaba todos los días para poder eh, pues pagar mi pasaje y con las fotocopias, que mi carrera era solo leer, leer, sacar fotocopias, y la comidita, que eso para mí era sagrado, tener mi almuerzo todos los días de la universidad, que era delicioso, un saludo para todas las personas de la cafetería de la universidad, que de verdad, para mí, ese plato de almuerzo era la bendición más grande de la vida en ese momento. Entonces yo decía, Dios, Dios mío, todo se ha ido ajustando, logré sacar mi crédito para poder seguir tra- eh, estudiando en la universidad, y de a poquitos me tocaba, me tocaba como mermar las, las materias porque no me prestaban toda la plata, era la universidad más cara del país, imagínense. Y mis papás desesperados, ellos me decían, Laura, que no, que no, que no. Y yo, que sí, y que sí, yo no me voy a ir de mi universidad, no voy a dejar mi carrera. Y lo logré. Entonces, cuando, cuando me gradué, para mí eso fue un logro muy especial porque era un tema que emocionalmente era difícil, físicamente era difícil, eh, económicamente era muy difícil, pero se logró y apenas me gradué, entonces eh, una persona muy cercana, gracias a Dios, pues me ofreció un trabajo en un ministerio, yo dije no, por supuesto tengo que tomarlo, pero cuál era el problema, que era un ministerio Juan Manuel Santos, en el gobierno de Juan Manuel Santos, pero pues al son de ir a comer y, y, y sobrevivir tocaba, porque ahí mi situación todavía seguía siendo muy precaria. O sea, me había logrado graduar de la universidad, pero todavía tenía unos problemas muy graves, económicamente hablando, entonces yo dije, no, tengo que aceptar el trabajo. Y en ese momento yo fui muy sincera con el ministro y yo le dije, ministro, a mí no me gusta ni Juan Manuel Santos ni nada que tenga que ver con esto, yo se lo quiero decir con toda sinceridad. Y cuando me tocó el trabajo era hacer enlace con el, con, con el Congreso, entonces... Me tocaba ir al Congreso y ahí conocí a muchos congresistas, entre esos a los del de partido al que hoy pertenezco, que son los del Centro Democrático. Y ahí pues conocí personalmente al presidente Uribe, pero no solamente para pedirle una foto y ya y nada más. Empecé luego a trabajar con un congresista que se llama Samuel Hoyos, que trabajaba acá en Bogotá y ahí empezó mi carrera en el Partido Centro Democrático. De ahí en adelante seguí, seguí, seguí. Y me lancé al Consejo de Bogotá en el 2019. Entonces me lancé al Consejo de Bogotá y ahí fue cuando el presidente Uribe dijo «Ay, ¿quién es esa niña? Que yo la veo con sus volanticos» por ahí en la calle, en las no, plazas ¿no de mercado.
0: por el correo? Él
1: no me recordaba por el okay. correo, él no sabía. Entonces, él sí me había visto trabajando con el representante Samuel, que era del mismo partido, pero no una relación cercana ni nada. En el Consejo de Bogotá, él vio mi campaña y dijo, me gusta lo que está haciendo Laura Medina. Eh, le conté de un debate que tuve en la Universidad de los Andes, que casi me hacen llorar, y le conté de otro que tuve en la Casa de Juventud de la localidad de Kennedy que uno cómo va a pensar que me haya sentido mucho mejor y me hayan tratado mucho mejor, con mucho respeto. Un saludo a los jóvenes de la localidad de Kennedy. Wow. En ese momento, que yo era obviamente la única uribista y todos los otros eran del Polo, eran de la Colombia Humana, eran del Partido Verde, por supuesto, nada que ver con lo que yo decía. Pero en ese debate me sentí tan respetada, versus en la Universidad de Los Andes, la universidad de, cu- de la cual yo me había graduado, en la cual yo había estudiado tanto que luché para graduarme de ahí para que me trataran tan mal, Dios. Eh, en, una, en un espacio académico pues intelectual en donde pues sí, todos tenemos opiniones diferentes, éramos varios candidatos al consejo, me hicieron sentir muy mal versus en Kennedy. Entonces yo le contaba esta historia y él, y él le quedó sonando esa historia, él dijo no, o sea, in- impresionante que la universidad más prestigiosa del país no sepa cómo llevar a cabo un debate, mientras que los jóvenes de la localidad de Kennedy sí lo hagan con profundo respeto. Y de ahí pues a él le gustó mucho mi campaña, que mi campaña pues fue una campaña muy precaria, una campaña de puro volanteo de calle y de redes sociales. Entonces yo me la pasaba con mi cosita acá, que ya ni me acuerdo cómo se llama eso, que decía vota por la 27, este 27 vota por la 27. Me la pasaba en wow. la calle con unos jóvenes que voluntariamente me acompañaban, entregaba a mis volantes, por supuesto recibía pues eh, apoyo, también mucho eh, insulto y gente que decía no o esto es una uribista nada que ver y que no sé qué lo de siempre ya eh, como te digo estoy acostumbrada a eso y no, no gané y como no gané pues entonces el, el, el presidente me dijo no pues entonces vengas a trabajar conmigo al Congreso de la República en ese momento él era senador y entré a su unidad de trabajo legislativo en ese momento no me quedé sin trabajo gracias a Dios porque yo fui yo le dije no pues ahora me quedé sin trabajo sin nada eh, después de esta campaña y ahí él me acogió y desde ese momento estoy con
0: él Wow. primero te felicito porque es admirable hacer una carrera así a pulso con las uñas eh, ese es el verdadero significado de vamos de desarrollarse en el mundo profesional con sentido porque elegiste tu pasión te fuiste a por ella y luchaste y a pesar de que tuviste mil y un circunstancias para declinar decidiste continuar y eso créeme que lo lo resalto muchísimo lo admiro bastante entonces no sé pienso que este tipo de de espacios son precisamente para que la gente conozca eso que no en redes sociales de ti porque probablemente dicen no pues egresada de la universidad de los andes no pues la hija de papi y mami y pasa siempre me escriben eso claro porque no conocen tu historia y qué sucede que probablemente esa es la historia de muchos de los dirigentes de nuestro país, pero también es lo opuesto de otros que en realidad nunca han pasado por esas circunstancias y son quienes nos dirigen, pero no entienden ni puta idea. Acá se puede decir groserías, entonces ah bueno <risa> no entienden, ¿sabes? Entonces qué bonito que una persona que esté en la política sepa que, que es no tener... ¿Qué comer para ir a la universidad? que irse en ayunas? Que, ¿Me entiendes? Hasta pasar por, todas la, por todos los procesos y efectivamente también llegar hasta un punto de entender la economía desde ya la parte solvente y todo. ¿Me entiendes? Desde ahí se debe abordar la política. Desde el deseo intrínseco de, huepucha, pucha, yo también lo pasé. Entonces, como estamos aquí adentrándonos a este, a, a este espacio en donde las personas conocen un poco más de ti, hay una pregunta que le hago a mis invitados y es, ¿qué le podrías contar a las personas que no conocen de ti en redes sociales que nunca has publicado y no sé ahorita mencionaste que pasaste por un momento crudo en tu vida además no sé quiero que al igual te sientas con la libertad de lo que quieres y no mencionar pero me gustaría que este espacio lo aproveches para eso para comunicarle a las personas algo más que no está en redes sociales y no sé cuéntanos
1: sí yo, yo creo que ese momento yo muy poco hablo de él pero Sí marcó, por supuesto, mi vida y la de mi familia y hoy en día todavía sigue siendo una secuela, pero en ese momento como tal yo tuve que pasar unas situaciones tan difíciles que pasaban por el tema de pasar hambre, por el tema de no saber qué comer al otro día. Recuerdo tanto que teníamos toda una semana que solo podíamos comer arroz con huevo. Y una amiga me dijo como, ¿por qué estás tan flaca? Te veo ese brazo muy flaco, me dijo. Y yo me puse a llorar y le dije, no, es que no tenemos comida en la casa, no tenemos mercado. En ese momento solo estábamos mi mamá, mi hermana y yo. Y yo trabajaba en un call center mientras también estudiaba en la universidad para poder sostener y ayudar a mi familia, que en ese momento mi madre no es una mujer profesional, ella toda su vida se dedicó al cuidado de sus hijos, entonces para ella era muy difícil en ese momento conseguir un, un empleo y yo conseguí un trabajo en el call center y, y me tocaba ir de noche al call center de, y por la mañana a la universidad. No me gustaba ese trabajo, lo detestaba, pero me tocaba porque era mi mamá y mi hermana dependían de mí entonces en ese momento mi amiga me acuerdo mucho que ella al otro día ella tenía una un cultivo de truchas al otro día llegó como con unas eh, cajas de truchas y pff, imagínate eso era la gloria pues probar otra cosa distinta al arroz con huevo y recuerdo que yo peleaba mucho con mi mamá en ese momento y ella decía no no es que tenemos que pagar los servicios porque pues qué vamos a hacer y yo le decía sí pero también tenemos que comer y ella para eso, ella hoy en día lo recuerda y le da dolor, a wow. mí también un poco, pero hoy en día que ya gracias a Dios pasé toda esa dificultad, pues yo abro la nevera y si veo comida, eso para mí es la bendición más grande, entonces mucha gente pregunta, Ay, pero es que, eh, o dice en los comentarios, es una niña privilegiada, que todo lo tuvo, que ella no sabe lo que es la necesidad, y yo digo, me sorprende que seamos tan ligeros a la hora de juzgar a la persona por cómo se ve actualmente o por cómo se proyecte que sí tal vez eh, la situación en este momento sea diferente pero en ese momento eh, era muy difícil y, y no solo yo mis hermanos también vivieron momentos de mucha dificultad sino que yo era la mayor entonces pues me tocaba a mí asumir un rol diferente pero yo creo que eso pues digamos sí me gustaría que la gente entendiera lo que ahora decía que la vida es una montaña rusa y un día uno está arriba o el otro día está pasando necesidad eh, mirando a ver cómo hace para al otro día poder conseguir el pan y la leche del siguiente desayuno agua panela, algo que marca mejor dicho pero yo no comía huevo y en ese momento me tocó comer huevo todos los días entonces hoy en día amo mi huevito pero antes yo no comía huevo ni porque me pagaran pero claro. cuando era lo único que tenías para comer pues te tocaba comer y yo siempre he sido de muy buen comer entonces mi mamá sufría en silencio y yo también porque pues claro uno pasar hambre no se le deseaba a nadie era una dificultad es muy total. difícil pero son momentos que, que me formaron y, y yo sé que de ahí en adelante todo pues empezó a mejorar todavía hay dificultades por supuesto porque nadie sabe con la sed que otro bebe esa es una de mis frases favoritas eh, y, y hoy en día pues ya eso ya pasó, pero
0: pues... Pero claro, o sea, recordarlo obviamente trae como,
1: sí, me, me como trae esa nostalgia, sí, ¿sabes? Me, me da nostalgia.
0: Pero desde ahí se desarrolla la empatía, sí. porque tú, o sea, sí, claro, te puedes poner en el zapato de los demás, ¿sí? te puedes decir, uy, debe ser muy feo sentir hambre, sí, pero ya pero sentirla, sentirla y sentirla. recordarlo, Dios... O, o sea, sentir,
1: no, no, no tienes para irte a, a la universidad, no tienes para almorzar eh, en, en la universidad y estás en la clase pensando en que todo el mundo va a salir a comer su almuercito, por eso te digo que ese bono del almuerzo a la cafetería, eso para mí fue la gloria, o sea, yo sentía que eso era para mí la mejor bendición del día y, y de la vida tener mi almuerzo, wow. y era un almuerzo muy completo, era como el típico corrientacito, pero tan rico, tan, a mí me sabía, mejor dicho, no saben la cómo, era un manjar, Total. o sea, yo todos los días, y desde ahí yo creo que me volví muy agradecida, tal vez, y sí fui una, una niña privilegiada, mis padres, gracias a Dios, me dieron todo lo que pudieron, hasta que lo pudieron hacer, y, y de verdad que no tengo queja de eso, pero pues bueno, a través de esto ya yo entendí que uno en la vida está solo, entonces, ¿con qué cuentas en la vida? Contigo mismo y con lo que tú seas capaz de hacer por ti mismo. ¿Qué eres capaz tú de hacer sin esperar a ver que tu papá te solucione, tu mamá, tu tío, tu primo? Tu, tu? No, ¿tú de qué eres capaz? ¿Eres capaz de seguir en la universidad? ¿Eres capaz de mantener a tu familia? ¿Eres capaz de ir a buscar comida para alimentarte? ¿De qué eres capaz como ser humano? Eso me puso a mí a prueba y fueron tres años y medio de prueba constante y bueno, creo que pasé la prueba claro
0: que la pasaste, es el reflejo vivo de que pasaste eso y te conviertes incluso en inspiración para aquellas personas que están transitando por ahí, porque probablemente uno en esos momentos se siente tan abrumado que sí. uno piensa que en realidad no hay salida sí pero cuando uno ve, ah ok, es que hay personas que ya han pasado por aquí y, y eventualmente muestras que hay una luz al final pues da como esas ganas de decir ok, no me rindo y a veces este tipo de espacios permiten que la persona que está escuchando esto y que está pasando por un momento así pueda en realidad darse cuenta que en la vida ni la racha buena ni la racha mala la dura para siempre, siempre vamos a tener eventualidades y en definitiva yo creo que cuando, cuando se transita por eso, lo que tú dices se desarrolla el ser agradecido, el tener gratitud por, por hasta las cosas más obvias y más sencillas que muchas veces damos por hecho y, sí. y vamos yo, yo, yo creo que eso tiene un gran sentido la gente que en este momento eh, te ve se hace una idea preconcebida, ¿sí? Pero uh, escuché una frase, eh, una vez que decía como que... En la vida he sido afortunado, porque nunca nada me fue fácil. Y eh, la razón es que cuando tú estás pasando por momentos de aflicción... Es ahí donde desarrollas cosas que ni siquiera eras consciente que las tenías. De acuerdo. Pero es que te tocó, uh-huh. ¿sí? Y pues lo utilizaste para el bien, que eso fue el afortunado. Porque fíjate que hay personas que hacen el mal... Y la excusa de ellos es, pues es que no tenía... Que, que comer, no tenía nada, no tenía... Y por eso hice el mal y por eso hice esto. Pero hay personas como tú que dicen, no, pues yo hice el bien porque es que no tenía otra opción, no tenía que comer, no tenía cómo pagarme mi estudio. Entonces siempre, siempre se puede encontrar el buen camino. Pero la, 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 la razón y la justificación de eso, ya sea desde lo más profundo del sentimiento en el que uno se tiene que poner a prueba, porque cuando tocas fondo no hay para dónde más hacerlo. Si es para arriba ya. Y la vez pasada escuchaba algo que me, que me impactó tanto. Porque decía que cuando tú te caes. Tienes dos opciones de ver las cosas. Si te caíste en un bache. Te levantas y te sacudes. O si te caíste en una tumba. ¿sí? Y creo que tú te levantaste de ahí. Ahora eres muy referente para eso. Así que te, te, te reconozco mucho lo que haces. Te reconozco mucho. Ahora bien. ¿Has alcanzado este, una comunidad... Eh, ya eres un referente, te verificaron tu cuenta, ya como que ya es más en serio las cosas y a pesar de tener mucha polémica, eh, en muchos aspectos supongo que también has amasado mucho amor de esas personas que comparten, ¿qué es lo que más valoras de tu audiencia?
1: No, yo valoro que la gente crea en mí y, y eso, un tema de la credibilidad es muy importante y pues digamos que en temas políticos es supremamente difícil pero a mí me gusta que ellos interactúan o yo intento interactuar mucho con ellos. En, el, en la pandemia me inventé una cosa que se llamaba lunes de empleo, entonces yo les pedía todas sus hojas de vida, no como tal en pandemia, sino ya como recuperándonos de la pandemia. Yo ¿Por? decía, tanta gente que necesita trabajo y entonces todo el mundo decía, no, ella trabaja con Uribe, ella debe tener cómo ayudar a trabajar. Y eso es otro tema, pero o sea, nada que ver. Era tan difícil para nosotros... Eh, poder acceder a algo en donde uno pudiera ayudar a otra persona mediante un empleo. Pero entonces, ¿qué era lo que yo eh, pensaba? Yo decía, bueno, pero hay mucha gente que de pronto aquí me sigue, que puede ver este perfil y le pueda interesar. Entonces yo le decía, ven, dame tu hoja de vida, lo ponemos y, y a ver que de pronto alguien se interese, que un fotógrafo, que un abogado, wow. una administradora. Y ahí logramos conectar a varias personas y varios me escribían, ya conseguí el trabajo, gracias, ya. Sí, me contrataron. Sí, sí. Eso, qué gran, qué gran satisfacción uno puede ayudar por medio de sus redes. Yo valoro es que, que ellos sean tan... Sí, como tan firmes y que de verdad crean en lo que uno dice, pues me parece difícil, porque es muy difícil ganar credibilidad en, en el mundo político.
0: Total. Algo... Y es muy
1: fácil perderla.
0: No, pues imagínate. En un cualquiera. segundo
1: pierde la credibilidad. No solo en el mundo político, sino las personas que tienen algún tipo de reconocimiento, tal vez, no sé, los tienes en un pedestal y luego pasa algo y dice, ay no, ya no, ya no me gustó. Entonces eso de perder la credibilidad es bien complicado.
0: ¿Y te ha pasado ¿De pronto que has publicado algo de lo que te hayas arrepentido?
1: Pues no sé, la verdad, no. Pero sí me acuerdo de una publicación que yo hice. Era la primera mujer que vacunaban en Colombia, que fue una enfermera. Entonces ella tenía como una eh, postura así de su mano en el corazón. Y alguien muy ingenioso cogió esa imagen y luego puso el logo del Centro Democrático, Ah, que también es con la mano en el corazón, entonces yo lo publiqué, y entonces, no, pero el problema no fue solo publicarlo, o sea, no problema, porque me pareció bien, y ahora les cuento por qué, sino que yo puse después, gracias al Centro Democrático, las vacunas en Colombia serán gratuitas para eh, todo el mundo, porque es que, Es verdad, porque el Centro Democrático, un congresista del Centro Democrático sacó una ley para que no nos cobraran la vacuna, sino para que fuera gratuita. Porque uno, en esa dificultad total, entonces todo había que eh, reglamentarlo, había que pasar una una ley para que la vacuna fuera gratuita, entonces yo puse eso. Pero en ese momento los políticos del país dijeron, no, eh, no es un momento para politizar la vacunación. Ah, y yo sé que tienen razón, pero yo también quería decir que el Centro Democrático era el responsable de que todos tuvieran su vacuna gratuita, obviamente metiéndole el tema político, pero pues a mucha gente la verdad no le gustó. Y entonces eso me vino una oleada de insultos, bruta, estúpida, pelimoner, no sé qué, to- lo de siempre. Eh, y sí, y la gente se molestó con eso en su mayoría.
0: No, me imagino que ya has hecho una coraza ahí. Y... Pero pues
1: yo, la verdad es que no me arrepiento de haberlo dicho porque era la verdad. Tal vez, pues sí, pues me atreví a poner esa fotico que ni siquiera la hice. Yo la puso alguien y, y a mí me pareció bonita. Pero sí, yo entendí ahí el mensaje que no se tenía que politizar ese proceso, pero yo sí quería decir que el Centro Democrático había luchado en la pandemia. Aparte porque es que en plena pandemia yo me fui por eh, zonas de Colombia con un traje de astronauta, esas cosas que nos está todo tapado porque era plena pandemia y nos fuimos a entregar respiradores que el partido había comprado, cada uno de esos respiradores costaba 100 millones de pesos y nos fuimos hasta Tumaco, Nos fuimos al Chocó, y nos fuimos a la Guajira a entregar estos respiradores que literalmente salvaban vidas en ese momento. Entonces yo sí me sentía orgullosa de todo lo que este partido había hecho en medio de la pandemia que mucha gente no conoce ni conoció en su momento. Y que pues tampoco es para andar a, alardeando eso, porque hace el bien y, y, y no digas Ajá, que fue lo que, que hiciste. Derecha, ¿no? Sí, el... exacto, ese es el dicho. Ajá. Entonces ya, pero en ese momento yo sí me sentí muy orgullosa de haber ido a entregar esos respiradores que de verdad las personas decían esto va a salvar vidas. Entonces yo decía, uff, qué gran, qué gran trabajo. Una de las, de las pocas cosas que uno pues puede contar que ha, que ha hecho.
0: Punto más crítico en tu carrera política.
1: Eh, no, han sido varios, pero yo creo que sí, muchas veces he intentado o he dicho ya no quiero seguir más en esto, este mundo es muy difícil, es muy complicado, pero ahí sigo. Pero un punto así específico, no sé, yo no creo que sea en mi carrera política, pero yo creo que sí como del país en el momento en el que pasó la reforma tributaria del 2021 o que se planteó wow. y que tuvimos un paro tan grande en nuestro país. Esos momentos para mí fueron muy, muy dramáticos, tristes, difíciles en el trabajo y también el momento en el que eh, al presidente Uribe lo pusieron preso. Esos dos momentos han sido los más difíciles de mi carrera profesional. Wow. No de mi mundo político, sino de mi carrera profesional como tal. Esos dos momentos fueron muy duros.
0: Bueno, y ya transicionando por eso y habiendo llegado hasta acá, hasta este punto, ¿qué, qué sigue para ti? ¿Cuáles son los, los próximos proyectos que, que, que quieres, digamos, que abarcar con, con el tema de la política o, o en cualquier área?
1: Yo creo que, pues en este momento, yo personalmente siento mucha incertidumbre en el país y claramente pues no trabajaría en un gobierno de Petro porque pues no es eh, el modelo de país que me gusta o que defiendo o que pienso que sea el indicado para 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 Colombia entonces pues digamos que yo por ahora pues seguiré trabajando en, en mi partido con el presidente Uribe y de pronto tal vez buscar una manera de seguir creciendo a nivel académico entonces estudiar de pronto sí sería una de las opciones
0: seguir estudiando.
1: Sí, y más adelante vamos a ver si Dios lo permite, sigamos teniendo una democracia, que en cuatro años vayan cambiando de presidente, como debe ser, un mensajito para todos los que se quieren atornillar ahí, eh, pues entonces en cuatro años de pronto tal vez volverlo a intentar, no, no lo ha intentado el Congreso de la República, lo iba a intentar ahora y las cosas no se dieron, entonces preferí no lanzarme, pero de pronto en cuatro años yo creo que sí, pensaría en lanzarme otra vez por primera vez al Congreso y segunda vez a un tema de elección popular.
0: ¡Wow! Eso está súper. Vamos a ver. No, chéverísimo. Bien, Lau. Hemos llegado a una sección que eh, es la sección de interacción, en donde tenemos varias, varias cositas interesantes. Lo primero, eh, preguntas del público sí, pusiste una historia en donde las personas eh, te podían dejar algunas preguntas en mi Instagram, las que sean de forma anónima pues no voy a dar el usuario a la persona las que sí, sí, bueno, en todo caso eh, con esto pues vamos a a chequear algunas de las las preguntas que te hacen, luego vamos a pasar eh, por una sección de retos y preguntas eh, y bueno, vamos a ver qué quiere saber la gente y y para eso voy a abrir acá entonces son como temas
1: personales Puede ser.
0: Pues, no sé, de igual forma, eh, voy a mirar acá como las las más interesantes. Porque hay algunas que, fíjate, acá dicen, ¿por qué decidiste entrar a la vida política? Y bueno, todo este tipo de cosas que ya contestamos Ah, acá. eh, ¿Cómo has hecho para llegar a donde estás? Bueno, este tipo de cosas que que preguntan, ya están respondidas. Ahora, hay otras, ve, incluso tienes hasta admiradores aquí que, que dicen, mira, Laurita, te saludé en el recorrido de Andino... Con la HS, Paloma, o no sé qué. Honorable senadora. Mejor dicho, tienes pretendientes. Pero bueno, eh, vamos a por una pregunta que dice acá. Si no hicieras política, ¿qué harías en este momento?
1: A mí me gusta todo el tema de las redes sociales. Yo creo que me parece un mundo supremamente... Eh, amplio, divertido, entonces me gustaría eso también...
0: O sea, serás influencer.
1: No sé, no sé, pero ¿de qué tema? No sabría decirte. Lo que sí sé es que me gustaría pues seguir utilizando la herramienta de las redes sociales para cualquier otra cosa que uno pudiera hacer, pero yo creo que yo me dedicaría más que todo al servicio social, me gustaría tener una fundación que no, no, que no creo que fuera es muy diferente a la política, es como otra manera de servir, entonces me gustaría, como un tema de fundaciones, he trabajado con varias, pero sí me gustaría tener una propia,
0: okay, eso pero eso super. no
1: importa si estoy en la política o no, igual es, un, es algo que
0: siempre he pensado, Yo, me toca este, estructurarlo. Esta, esta pregunta eh, me hizo pensar, en una de las preguntas que también tengo, y que la voy a adelantar, que es, ¿qué, qué crees que le aporta un influencer a la sociedad? ¿Sí? Ya que estás, digamos que, vinculada obviamente en el mundo digital pero obviamente en un sector político que obviamente tiene una connotación muy diferente a lo que es crear contenido de entretenimiento pues, ¿qué crees que le aporta un influencer a la sociedad? Eh, yo creo que depende de cómo se enfoque su
1: contenido porque hay unos que aportan entretenimiento hay otros que aportan su conocimiento en particular de ciertas áreas que es lo que yo intento hacer pues si yo sé algo de política pues se lo quiero transmitir a, a los seguidores y que ellos pues también definan si les parece chévere esa información o no, o si les gusta, la creen o no la creen. Pero hay unos que, pues digamos que yo personalmente creo que no aportan nada y que pues lo sí. único que aportan son que polémicas, que una cosa, que le hice una broma al uno que al otro. O sea, esas cosas a mí la verdad no sé en qué aportan. Pero hay unos que sí aportan felicidad. Y eso me parece importantísimo, o sea, yo sigo unos que me hacen reír y yo digo, gracias a Dios que existen, porque todo el tiempo yo estoy en un mundo que es muy estresante, total y pues mi trabajo es demasiado estresante, entonces que yo pueda llegar y ver Instagram y relajarme o TikTok o lo que sea, pues me parece muy chévere, Y que tengan esos mensajes como bonitos, voy a decir uno que me gusta mucho, el Mindo, me encanta, yo creo que es como un creador de contenido con valor adicional y es no tienes por qué ni generar polémicas, ni hablar mal de nadie, ni crear cosas groseras, es un contenido muy amable para todo el mundo, familia, el público, todos nos sentimos gente. identificados, como son las madres, así eran las madres nuestras, yo me la paso tagueando a mi mamá, en, en los videos de la mamá de él, o cuando hace de mamá, Ajá. es muy chistoso, entonces uno se siente, en su en, colombianidad en su, en su ah, idiosincrasia, todo es muy chévere, a mí no, me y, gusta
0: mucho verlo a él. Y yo creo que, qué bueno cuando, cuando un creador de contenido, tiene conciencia, primero, Del impacto que tiene, ¿sí? Porque es una exposición, vamos, eh, bastante, eh, bastante grande, pero también hay unos que nos, digamos, de forma indirecta apoyan, porque obviamente acá hay un modelo económico, tengo un video, de hecho, el, el primer video de este podcast hablando de eso, porque... Eh, hay un modelo económico que mueven los influencers, es el tema de las plataformas digitales. ¿sí? Las empresas crean anuncios y pues obviamente para que las personas estén en redes sociales tiene que haber creadores de contenido para que los entretengan y así las empresas pueden promocionar sus productos, sus uh-huh. servicios, no solo con ellos, sino con los anuncios que le pagan a las plataformas. Entonces, en definitiva, aportan mucho a la sociedad, pero qué bueno que las personas y los creadores de contenido tuvieran más conciencia no solo del contenido que crean sino del impacto que generan en las otras personas de acuerdo bien sigamos acá con, con las preguntas esta, esta, esta me gusta eh, si fueras presidente del país ¿qué harías? <risa> vamos métete en el rollo de que fueras Laura la presidenta Laura Medina presidenta de la República de Colombia ¿qué harías? ¿cuál sería tu plan de gobierno? no que serías? no
1: haría tanto que hay que hacer por este país? eso es lo uh-huh. primero que uno tiene que pensar en todo lo que hay que hacer por este país sobre todo para unos, unas poblaciones específicas de nuestro país que nunca han encontrado oportunidad y yo sí creo que hay algo muy importante para mí, es el tema del empleo y el emprendimiento y yo creo que el empleo dignifica a los seres humanos, así que un joven o un niño que desde muy chiquito sepa que va a tener una oportunidad de salir adelante, estudiar y trabajar, pues, Es un joven que nunca va a estar pensando en mirar a ver qué se roban, qué banda se mete, qué microtráfico eh, va a empezar a mover. Entonces yo creo que lo más importante para mí sería eso, el tema del primer empleo. Yo creo que las empresas de este país deberían eh, establecer un cambio en su modelo de contratación que ya ha empezado y es promover el primer empleo, que las prácticas profesionales de los jóvenes sean contadas como experiencia laboral y entonces en ese momento ya la empresa diga, ah, ya tiene una experiencia Total. y ya no tengan ese cuentico, es que no, ¿cuál es tu experiencia? Pero si no me han dado la oportunidad de trabajar, pues ¿cómo va a tenerla? Yo creo que eso es fundamental para personas que ya se han logrado graduar y también fundamental pues el acceso a la educación para que los jóvenes tengan la oportunidad de desarrollar una habilidad que no necesariamente tenga que ser profesional, hay jóvenes en otros países que tienen carreras técnicas que son muy valoradas y que aquí en Colombia se subvaloran como si ser técnico no fuera importante y sí lo es, hay no necesariamente carreras profesionales sino técnicas que pueden generar este... estabilidad para un joven o para una persona que está empezando su vida profesional y no solamente para jóvenes, también desarrollar un cambio en la contratación que después de los 50 años dicen, no, es que ya está muy viejo. No, señor, en otros países hay personas que a los 80 años están trabajando y que tienen una vida digna porque lo que dignifica al ser humano es el trabajo. Entonces, yo me enfocaría mucho en ese tema del trabajo, el tema laboral me parece tan importante generarlo, eh, respaldarlo, promoverlo. Es que Yo creo que eso es lo que la gente
0: es lo que mueve la economía, de ¿sabes? acuerdo. Es lo que el promueve el desarrollo de un país uh-huh. y obviamente tiene un trasfondo desde la parte educativa, ¿no? Porque pues obviamente si hoy en día el vamos el Estado y el modelo educativo sigue imprimiendo carreras que ya no tienen digamos que eh, la misma salida y que no entienden el panorama digital y el contexto, pues vamos te darás cuenta que eh, en empresas como Google ya no piden títulos. Más que la, la habilidad que esa persona haya desarrollado. Sí,
1: habilidades en programación, que por ejemplo, eso también es un sí, proyecto de ley de mi partido, ahí tiró la cuñita, en donde todos total. los jóvenes tengan en el pensum, pensum de su colegio eh, una, mar, una materia que sea de introducción a la programación, que va a ser el nuevo lenguaje, o es ya el nuevo lenguaje total. del mundo. Entonces, tienen que saber inglés, español programación para que se puedan defender wow. en cualquier lugar del mundo y pues los medios tecnológicos hoy en día hacen que esto sea mucho más fácil
0: yo creo que después vamos a tener que sacar un, un episodio del podcast donde solo hablemos de, de esto, <risa> materia de educación de propuestas políticas y, ah, y sí, todo lo relacionado a esto porque creo que ahí es un tema muy interesante y muy jugoso el que se pueden sacar muchas cosas así que tenemos otra otra invitación ahí pendiente para hablar de esos temas Ahora nos vamos a ir a una sección que me gusta mucho porque es la sección divertida de, de este programa y es la sección de retos y preguntas. Entonces, para empezar con esta sección vamos por el jarrón de los retos. Así le pusimos. Bueno,
1: con tal de que no sea llamar a un ex o algo así porque <ríe> no es buena idea.
0: No, mira, te voy a explicar cuál es la dinámica de esto. Tú vas a ver papelitos. Eh, de dos colores, ¿no? Uno son retos y otros son preguntas, ¿sí? Ahora bien, tú tienes la oportunidad de elegir un, un, pues cualquiera y si lo abres, lo lees y en definitiva no te convence, bien, está bien, no lo tienes que hacer. Entonces lo echas nuevamente ahí, coges otro y ese sí, pues ya sí o sí, tienes que hacerlo. Entonces... Vamos a ver cómo te va. eh, Están moderadas las cosas. Es que Jennifer, la productora de esto, pues ella a veces se pone candente. Pero esperemos que esta vez hayan buenas... Así que bueno, Bueno. saca entonces ahí. A ver. No sé si esos son retos o son preguntas, el el, el rosadito. Pero bueno, cuéntanos.
1: ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? No, varias cosas. A ver, ¿qué es lo más loco? Yo ahora que me pongo... Pero no me juzguen por esto. Pero lo más loco fue parquearme con mi mejor amiga a esperar a que saliera este personaje, que me estaba poniendo los cachos, claramente, y eh, me había dicho que no, que él no iba a salir, que no sé qué, pero yo sabía que sí. Entonces nos parqueamos ahí, esperamos a que saliera y lo empezamos a perseguir para llegar al lugar en donde estaba y wow. evidentemente lo encontramos. ¿Y dónde estaba? la rumbeando por allá con otras...
0: Entonces... ¿Y qué hiciste?
1: No, perseguirlo y luego cobrarme las... <risa>
0: <risa> pero es decir, lo, lo, ¿lo careaste? ¿Le dijiste algo? En ese momento
1: lo... no, en ese momento no, pero después sí. No, y después me pasó otra peor, llegué al restaurante, lo encontré con la otra ahí sentada en el restaurante, entonces sí, ya fue cara a cara, entonces yo me paré y lo saludé, hola, ¿qué más? ¿Cómo estás? Bien, ay, ¿y tu amiga quién será? Así en buena onda. Sí, no, yo haciéndome la
0: pidieron una entradita o algo, no,
1: <risa> me fui, me tomé una ginebra que casi no me pasa, del Dios. mal genio que tenía,
0: bueno, creo que es una, una experiencia así tóxica, pero bien, te, tóxica, te, quita, te quitaste tóxica. la venda por lo menos, sí, bien, muy falta, entonces ya, ya sacaste pregunta incómoda, ya superaste esto, vamos ahora con el reto, sí, esos son los papelitos bueno. eh, verdes, entonces vamos a ver qué reto te toca, ya sabes, no tienes la oportunidad de verlo, si lo quieres hacer, si no cambias a, a otro,
1: reto llamar a alguien y decirle que vas a trabajar con Petro
0: uh, ese está buenísimo ese no me lo quiero perder Dios bueno ¿aceptas entonces el reto? No, a- es que te toca acepto te toca. acepto me toca bien pues eh, adelante ¿a quién quieres llamar?
1: Eh, voy a llamar a una amiga pero me toca coger mi celular ah sí producción
0: por favor aquí el celular
1: está ahí en la cartera
0: señores en vivo y en directo Laura Medina Va a fingir oh, y que y va y a trabajar. Ella, y ella es Petra. muy
1: crédula, entonces yo creo que ella me puede creer. Y yo le voy a decir, pero tú qué opinas.
0: Tienes que poner un speaker bien pegado al micrófono. Todo el mundo silencio en el set. Y vamos a ver. A ver.
1: Vamos a ver si me contesta. Es, es una amiga. Trabaja conmigo. Ok. O sea, es de mi mismo espectro político. <ríe> Aló, hola Misa, mi ¿cómo estás? Sí, Lau. bien ¿y tú? Bien Misa, es que yo te quería llamar a contarte algo ¿Qué pasó? Cuéntame Estoy como preocupada ¿Por qué? No, imagínate que me llega un mensaje de una persona que es cercana a Petro Pues tú sabes que yo estoy ahí en un programa Entonces él como que trabaja cercano a, a esta gente, el pacto histórico y entonces ah, él me manda un mensaje y me dice hola, no, o es que mira, yo estuve hablando con Petro, no sé qué eh, él ha visto lo que tú haces en redes sociales y le parece que fue pucha, que en vez de tirarle tan duro, más bien porque no viene y se sienta conmigo, charlamos y miramos en que pueda trabajar aquí, ¿cómo te parece eso? y hasta allá me dijeron en qué y todo ay no Terrible, ¿ah? ¿eh? ¿Qué hago? No, yo te, yo te estoy te que al presidente Uribe,
0: ¿no te
1: parece? Claro, no, imagínate, pero es que me preocupa mucho que él lo vaya a tomar por otro lado, que él crea, no, ahora esta se nos volvió peteísta o quién sabe, tú sabes no, la cantidad de gente. Para nada, no, 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 no. no, hay nadie más leal al no, o sea imposible que él piense una cosa de esa. Dile presidente, que eh, mire que me llegó esta información, yo se lo estoy comentando para que usted tenga conocimiento. Sin embargo, pues usted sabe que yo jamás aceptaría pues ningún cargo allá, pero sí quería comentarle por porque, porque me llegó esto. No, no, no. O sea, pero sabes imposible? que sabes que es el tema. Quizás está buena la oferta, imagínate. O sea, buena plata, buen cargo. Una hasta no. lo piensa, te digo. No, yo estoy en mi lado, pero no, o sea, imagínate. Eh. Ay, mi, es la mejor. Misa es la mejor, perdóname, pero era para una broma de una entrevista que me estaban haciendo Perdóname, ¿cómo se te ocurre que yo voy a trabajar con ese señor ni con el chinas? Ay, no. Ay, Misa, no, eres la mejor,
0: gracias. ¿Cuánto, cuánto le das de, 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 de puntaje de actriz, caramba?
1: No que cuánto, que cuánto me das de puntaje de actriz. Ya no me Dice, si me buscar, Dios mío, ¿qué pasó? Dice, ay, Dios mío, ahora qué ay, vamos no a hacer. hacer? No. Laura
0: se nos volteó, dijo. Sí,
1: Laura, ahora petrista, imagínate, no, lo que faltaba. Bueno, me dice, no, perdóname, perdóname por esta bromita. Ahora charlamos. Bueno, me dice, ahora charlamos, chao. Dale, chao,
0: Aplauso, creyó, qué buena interpretación, en serio. Ve, <risa> Laura, no conocía ese talento oculto que tenías no, en la actuación, te... caramba, te fue muy muy bien. Se lo creyó, se lo creyó. Wow, bueno, me, me, me gustó mucho, caramba, me da un dolor aquí cuando me dan ganas de reírme así, estaba acá, pero que me toteaba la nariz. Oye, chéverísimo Yo creo que bueno, ya que ya que les hiciste creer a la, a, a la gente que eres actriz, porque, pues, mejor dicho, hiciste una, una excelente interpretación. Hay una pregunta que también le hago a mis invitados, y es, ¿cuál es el talento oculto? Porque ya me acabo de dar cuenta que eres actriz, pero ¿tienes algún talento oculto que las personas no conozcan y que hoy quieras revelarle a las personas?
1: Comer sin llenarme, ¿será? No, no eh, es, es una habilidad, no tanto un talento que tengo... No, talento, no sé, pues de chiquita yo tocaba el instrumento, un, un piano, yo tocaba el piano, de pequeña ya hoy en día pues no, no sé tocar piano, pero tocaba el piano, y creo que también puede ser, no sé, tal vez que tengo, es que no sé si eso sea un talento o una habilidad, pero como buena memoria para saberme todas las canciones, me las aprendo muy rápido, en el colegio me decían Rocola, porque todas me las sabía entonces todas las canciones me las sabía todas me las aprendía muy rápido yo creo que eso pero pues más que todo debe ser una habilidad
0: pero sí es precisamente porque tienes como esa parte del hemisferio cerebral más desarrollada y precisamente pues sí. por eso te gusta la política entonces me pasa igual ¿no? Jennifer es como que oye ¿cómo es que dices esta canción? y yo se la digo toda y bueno todo el tiempo me dice tú eres pero ¿cómo lo haces? bueno es una habilidad en definitiva ¿cómo
1: lo haces? bien
0: vamos a ya acercándonos al final a una sección que es la sección de preguntas rápidas. Aquí básicamente responde sin mucho que pensar, lo primero que se te venga a la cabeza, eh, y pues son preguntas muy sencillas, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Cuál es tu factor diferencial?
1: Mi sinceridad.
0: Clave del éxito. Disciplina. ¿Mayor referente en redes sociales?
1: Pues en redes sociales... No es que sea un referente, sino es como el que más me gusta seguir y es eh, El Mindo, que te decía ahora, que es de entretenimiento. Ese me parece un gran referente. ¿Y
0: en tu sector? ¿Hay alguien que...?
1: Álvaro que... Uribe, por supuesto.
0: Ok, mijitos, listo. este <risa> Recomiéndanos un libro, película, serie o cuenta de Instagram, no sé, alguna recomendación que nos quieras hacer.
1: Bueno, les voy a recomendar dos cosas. Primero, el libro de noticia de un secuestro y... Si se lo leen primero, o sea, primero se lo leen y luego se vayan a ver la serie en Amazon Prime de Noticia de un Secuestro. Muy bien logrado eh, su primera temporada, muy apegada a la verdad. Y eh, también otra recomendación, eh, George Harris es un comediante de un stand-up comedy de Venezuela y me hace reír como nadie. Wow, es demasiado bueno. bueno y los venezolanos y los colombianos somos muy parecidos entonces como que me identifico con muchas cosas y es muy divertido lo vamos en a mis momentos ahí. de tranquilidad lo veo
0: <ríe> Super. lo vamos a anotar entonces ahí, qué más tenemos por acá um, cosas que no pueden faltar en tu rutina
1: no me levanto muy temprano, mirar el celular es lo primero que hago, hacer uh-huh. una pequeña oración y ya, eso, un cafecito un cafecito es muy importante para todo el día
0: ¿a qué edad volverías y qué le dirías a tu yo del pasado?
1: Eh, yo creo que tal vez a esos 19 años en donde toda la dificultad me ocurrió y decirle tranquila que la sacas adelante tranquila
0: ¿algún superpoder que desees?
1: sí, de pronto tal vez leer la mente de los demás
0: Mm, pues Ay, está interesante. qué
1: tanto es lo que piensan ¿y pa- para qué?
0: ¿para qué querrías leer la mente de las personas? no,
1: es que a veces uno no encuentra tanta sinceridad en todo el mundo, entonces de pronto si uno le lee la mente a la otra persona ya sabrá qué tan sincero es
0: la, la mente de Iván Duque ahí, <risa> no, ya la de
1: Iván Duque no importa la de Petro, sí, esa, qué quieres no hacer con nuestro país
0: <risa> ok, y si tuvieras una lámpara de Aladino y pudieras pedirle tres deseos, ¿cuáles serían?
1: no, pues esos son como clichés <risas> pedirle tres deseos más
0: <risas> no, no, no se puede no se yo
1: creo tres deseos ¿no? que mi familia siempre esté bien para mí es lo más importante lograr el gran objetivo de mi vida o los logros que quiero para, para mi vida profesional y que este país siempre esté en libertad
0: super, bonitos deseos mejor consejo ...a la hora de emprender una carrera política en el mundo digital?
1: No, yo creo que tener mucho cuero y que le resbale a uno... ...si lo tildan de uribista paramilitar, que por supuesto no lo soy... ...hay gente que ni siquiera sabe qué es ser paramilitar... ...entonces uh-huh. a mí todo eso me resbala... ...yo lo que creo es que hay que tener mucho cuero y mucha fuerza para soportar eso también en, en ocasiones he recibido hasta amenazas de muerte, este país todavía es muy intolerante en muchas cosas, pero yo creo que igual hemos avanzado mucho en eso, entonces, nada, pues decir lo que se piensa de la mejor manera, de la manera más eh, fácil y atractiva posible para que la gente pues, no se vaya a aburrir con un contenido que tal vez en muchas ocasiones no encuentra entretenido como la política, pero es que la política es la vida de todos.
0: Total, todo funciona con Todo política.
1: Eh, gira alrededor de la política, entonces. Nuestra vida, eh, como le suben el pasaje del bus del Transmilenio, el hueco que tienes al frente de tu casa, hasta pues quién hace las leyes que determinan si vas a trabajar ahora por contrato de prestación de servicio o no. Entonces uh-huh. son cosas que son macro y micro, la política es todo, y ojalá pues todos los jóvenes se interesen mucho por no solo los jóvenes, también las personas adultas, por la política.
0: Estupendo. Fíjate que hay una, una pregunta antes de llegar a la pregunta final, y es, dentro de todo lo que nos has contado de lo que ha sido tu carrera, ¿cuál consideras tú que ha sido el mayor logro en tu vida que has tenido? ¿Profesionalmente hablando? En cualquier ámbito, o si quieres mencionar uno personal y otro profesional, como, como prefieras. No, eh,
1: personal, haber logrado pasar esa dificultad eh, que viví durante tres años y medio y a nivel profesional trabajar con Álvaro Uribe, el político más importante de la región, y así lo quieran o lo odien, la gente sabe que es uno de los políticos más importantes que ha tenido en nuestro país y es un referente pues, muy grande y darle la talla a él es algo de lo cual me siento supremamente orgullosa y ya llevo... Ya dos años y medio, ya casi tres años trabajando con él. Que no wow. ha sido fácil y exige mucho, demasiado, sobre todo de tu vida personal, como entregar tu vida al trabajo. Entonces es, ha sido muy retador, pero por supuesto para mí es el logro más importante, hasta el momento.
0: Eso sin dejar de lado que tienes un premio muy importante a nivel internacional, ¿no? Que es el You The Leadership, algo así se llama. Ah, sí. Youth Leadership Award, y ese premio, ¿tú lo ganaste? ¿Cuántos años tenías? cuando lo ganaste? Yo ahí tenía 27 años. Ok, y ese es un premio que se le da, pues, a, a los jóvenes líderes. ¿Cómo, ¿Cómo lo obtuviste?
1: Una persona que ya había estado en, este, en esta premiación y que había ganado el premio, dijo que veía que mi perfil podría ser como, de pronto, trabajado, estudiado, y pues que me postulara a ver qué pasaba y me postulé y, y gané
0: wow, y fuiste a Washington a y recorrerlo? fui a Washington
1: con mi mamá y mi hermano y recibí este premio y bueno, una muy bonita experiencia
0: imagínate, pasar del 2019 a pasar una etapa a estar parada ya enfrente de todo siendo referente para tu país wow, admirable ahora sí que vamos con la pregunta final eh, y es, ¿qué diría tu biografía en redes sociales el día que ya no estés?
1: Uy. Esas son unas preguntas muy filosóficas.
0: Pero tú tienes desarrollado ese mismo ¿no? entonces.
1: No, no sé, como algo así como que nunca se rindió, o hasta el final lo luchó. Y lo que siempre he puesto, que lo tengo puesto en este momento, que Dios hace lo. Eh, Dios hace lo.
0: No. Tú haces lo posible, yo hago lo
1: posible. posible y Dios hace lo imposible, entonces Total. creo que eso es todo lo que en mi vida me ha definido, que yo hago hasta lo mejor dicho, hasta donde más lo puedo hacer y creo que eso es lo que más me gusta de mí, que soy muy perseverante, que ya la gente lo toma, es como intensa, que puede ser que sí, mi mamá me dice tú eres muy intensa y yo sí mami, muy perseverante soy, demasiado. <risa> Entonces, entonces, hasta crees... que no logro lo que quiero, mejor
0: dicho, no descanso. Pero crees entonces mucho en Dios y confías mucho en Él.
1: Creo en Dios, creo en Dios y siempre ha sido el pilar fundamental para sacarme de esos momentos de crisis en donde estaba brava con Dios y le decía, ¿por qué me tenía que pasar esto a mí? ¿Por qué nosotros? ¿Por qué? Pero ya después entendí por qué, en, ¿para qué? Hay
0: entonces, para qué. el
1: para qué, pues, bueno, todavía lo venimos desarrollando, el para qué, pero ahí estamos.
0: Y que finalmente yo creo que, bueno, yo, yo, tú lo has dicho, este, Dios hace lo imposible, yo hago lo posible, yo lo digo, y siempre se lo digo a Jennifer, a las personas con las que hablo, tú tocas la puerta y él se encarga de abrirla, pero tú tienes que tocarla. De acuerdo. Porque es que hay muchas personas bonito. que dicen, yo confío en Dios, y Dios, sácame de esta situación, sácame de esta situación, pero están sentados en su sofá, echándole la culpa al gobierno, a su familia, al barrio donde nació, ¿me entiendes? y sí. no sea se apersonan en realidad eso, de entonces acuerdo. me quedo con eso de ti creo que ha sido un espacio increíble, nos la hemos pasado muy bien y me despido agradeciéndote en serio por poder compartirle esto a las personas independientemente de la postura política que tengas, de si muchos estén de acuerdo o no eh, creo que estás haciendo las cosas desde el deseo de servir y eso define todo, ¿sí? Porque independientemente de dónde estés, desde que tengas el deseo de servir, harás el bien sin importar a quién. Así que te agradezco mucho por este espacio y te doy muchas gracias.
1: Gracias, hero No, gracias a todos por, por este último, espacio tan
0: chévere. Por último, pues nada, eh, te despido ahí para que les des eh, un mensaje final de cómo te pueden encontrar en redes sociales y qué contenido se van a encontrar.
1: Bueno, no, muchas gracias por ver este espacio. Mi nombre es Laura Medina. Me encuentran en redes sociales como Laura Medina Ruiz, en Instagram, en Twitter, en TikTok y también en Facebook como Laura Medina. Y bueno, se van a encontrar a la persona y también a las opiniones detrás de la persona. Haremos un control, una oposición democrática muy juiciosa a este nuevo gobierno que pues esperamos le vaya bien, porque si a ellos les va bien, pues a todos los colombianos también. Y no queremos nunca más que nuestro país esté incendiado, y mucho menos por posturas políticas distintas. Que siempre estemos en libertad y en democracia, como debe ser, resolviendo todos los problemas que tenemos como colombianos, pero ahí estaremos.
0: Así es, nos vemos en un próximo episodio de Creadores Digitales. Muchas gracias. All see you later.